0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ítholo, eu vou começar cumprimentando já o Spirit Luz presente na sala para mim não apanhar, tá? Até porque está pertinho aqui, viu, Lana? Eu vou pedir licença para vocês. Oi, Udamar, tudo bem? Bem-vinda de volta.
1: Olá, boa noite, Fabiano, boa noite a todos. Vou contar <risos> aqui para quem aparecia duas vezes para ano, até que eu estou aparecendo muitas vezes.
0: Pois é, o alegria. Juninho, o Juninho é bom. É,
1: ela é uma estratégia boa, mas é uma alegria agora que está começando o um livro novo, né? Fazer o um segundo capítulo e agradecer a Lana e o Itra por estar conosco também e ajudar aí nessa reflexão, né? De algo tão importante para nós.
0: É mesmo. Lana, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
2: Boa madrugada, Fabiano, boa tarde a todos, né? Bom dia, como diz o Evaldo, né? Que serve para tudo, né? É realmente uma alegria estar aqui. Eu agradeço a oportunidade.
0: Ítalo Bianchi, filho, eu quero saber se você trouxe pão de queijo e o café, porque eu já anunciei lá na, na introdução do podcast, não sei se você ouviu. Pois é. <risos> Deve saber se você ouviu, né? Mas eu não
3: trouxe, não.
0: Ah, desobediente, tá vendo lá, né? Vai ficar só na
3: vontade aí hoje.
0: Não, então faz o seguinte, para descontrair, você vai ter que tocar a música para nós hoje, então, já que não... Vamos cantar, tá. toca logo duas, que é pra
3: pagar bem pagando.
0: Tá vendo? Isso é, isso é que é coração bom, né?
3: É, tá vendo? Só, ó.
2: Vai na próxima a gente
0: traz pode não, não, vai, não vai de um jeito, vai de outro. Como diz o Damar, já é fruto do cadinho doméstico, né, ô Seu Com cadinho aí tem nome, né, Ito? Lana
4: mais.
0: <risos> opa, opa. Ah. <risos> Bom, hoje o negócio é polêmico, né, a Família, então. já fala da sogra de Pedro, então vamos, vamos devagar aí, vamos. vamos... Vamos cantar aí? Vamos cantar então, um
3: Tiquinho.
0: Vamos mas, não, lá. O, o negócio aqui está propenso. Né? Do, dois, dois casais na mesma casa. né? Hoje é, não... vai ter mais... não. <risos> Muito embasado no evangelho. Vamos conversar só coisas gigantes. Né? O pessoal Como diz o fica... André
1: Luiz, melhor pensar antes. Mas às vezes você precisa escalar para pensar melhor. né? Hoje é dia <risos> do que vai falar.
0: Ai, ai. ai. Filma em direta para mim já nesse comentário, mas vamos vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. cantar, cantar. está é. na hora de cantar isso. Tá
3: na hora de usar o juízo. Vamos lá.
4: <risos> em nome do Pai, aprenda a ser forte como o Sol. Em nome da mãe aprendo os encantos de uma lua Em nome do irmão aprendo as virtudes de um cristão Jesus é mãe, pai, filho Irmão celeste, ó mestre Sou um universo dentro do universo da família a caminho do milênio do amor. Oh, oh, oh. Aprenda a ser forte como o sol, em nome da Mãe. Aprenda os encantos de um mundo ar, em nome do irmão. Aprenda as virtudes de um cristão, Jesus é Mãe, Pai. Dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Oh, oh, oh.
0: Muito bem, enquanto a gente canta aqui, o pessoal entra... Agora que eu vi que eu coloquei o link errado semana passada lá no WhatsApp, para corrigir lá, para os pessoal devem tá... estar Daqui a pouquinho chega, né? É bom é. sobrar mais pão de queijo para nós aí, né, que é. 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 é.
1: é. 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 a Cláudia colocou o link batendo na porta certa agora. Estava batendo na porta
2: fechada. Estava
0: batendo na porta larga. É. larga. É. Foi culpa minha, viu, Cláudia? Mas é, isso é para sobrar mais pão de queijo fluídico para nós aqui. Uhum. <risos> Mas não tem problema não, daqui a pouquinho o pessoal chega ou então assiste mais tarde, né? Não tem problema não, a gente vai conversando aqui. Então a gente vai, vai cantar mais uma música aqui, enquanto o pessoal chega é, na porta, certo? Aí a, a Lana que vai fazer a prece inicial para nós, não é isso, Lana? Isso. Agora falei certo. Hum.
4: Sentir Teu olhar posso ouvir o meu coração falar, ouvir sons, ver canções, descobrir que há. há no céu, há no mar, há no sol e em tudo que possa existir há em mim. A ah, em ti, a presença de Deus a florescer Como flores de amor a despertar Desabrochar em cada amanhecer Vem cantar Vem viver, vem fazer nascer, crescer o amor Como o sol a brilhar, como a brisa a bailar Vem, vem, vem amar Eu vou cantar e te falar de lugares onde ele possa estar, ele está aqui, ele está lá ah, no céu, ah, no mar, ah, no sol, e em tudo que possa existir ah, em mim. Ah, em ti presença de Deus a florescer, como flores de amor a despertar, desadochar em cada amanhecer. Vem cantar, vem viver, vem fazer nascer, crescer o amor Com o sol a brilhar, com a brisa a bailar Vem, vem, vem amar
2: Então que nós possamos nesses momentos, elevando o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Pai Maior, que está aqui nesse momento, a nos inspirar, a nos intuir, a nos abraçar nessa tarde tão bonita, aonde a gente vai dialogar com o Evangelho, à luz da doutrina espírita, sobre o olhar carinhoso e amoroso dos bons espíritos, que se encontram com cada um de nós. E então, Jesus, que a sua luz possa chegar a cada um de nossos lares, a cada lar do nosso planeta Terra, mas também em cada coração, para que a gente possa, sim, ouvindo as sementes de amor com que espalha a todos nós, já há mais de dois mil anos, que possa florescer, dar frutos. E então, Jesus, gratos pela tarde de hoje, permaneça com cada um, com os nossos familiares, com os nossos amigos, e que a semana que irá se iniciar possa ser de muitas bênçãos. Aqueles que não estão presentes, presencialmente agora, que vão ouvir depois, possa sentir a sua presença sempre, a nos auxiliar, a trazer para nós as bênçãos que a gente necessita. Graças a Deus.
0: Então, já vamos começar as discussões, né, Damar? E eu acho, eu acho bastante interessante, porque embora a gente fale em tom de brincadeira, é, a questão familiar, do convívio familiar é sempre, é sempre atual, né? E no podcast você colocou todas as metáforas que Jesus usa com a sogra de Pedro fazem a gente, a gente refletir, né? Então eu vou te passar a palavra aí, você começa da onde, da onde quiser, mas isso foi o que me chamou a atenção. E aí, só não sei se faz sentido se você chegou a ver, é uma coisa bastante interessante, porque me tocou muito é, o carinho que Jesus tratou a sogra de Pedro em todos os instantes, o carinho e o respeito. Não obstante, e acho que você, você foi bem delicado ao falar isso no podcast, né? Aliás, gente, quem, quem não, não, ainda não ouviu, tá lá, né? E merece a nossa atenção, porque desperta várias coisas, né, Eudamar? É, Jesus teve a sensibilidade de fazer a leitura de todos os problemas que a sogra de Pedro estava querendo colocar para ele, né? Então, acho que isso é bastante interessante. E não obstante isso, ele, como divino terapeuta, soube ter a visão terapêutica. E, é assim, é, para mim, me salta os olhos. Já vou te entregar, estou falando demais, né, Damar? Mas se a gente notar, é Jesus perguntando o tempo inteiro para ela, né? Só perguntando, né?
1: Acho que é bem a, a fala né, de, de Joana de Angeles, né, que até eu reportei lá quando ela ela comenta é, essa questão, né? Como Jesus conhecia todos nós e conhece, né? Ele, conhecia, ele conhece a nossa psique. Então, ele sabe o que nos aflige, ele sabe da nossa história, né? Então... É, e com toda a amorosidade ele, ele buscava esses diálogos, esses olhares né? é, é, e tudo mais, de forma que cada pessoa fosse, né, por si própria, é, vendo né, com mais clareza. E aí sim, à medida que você vê com mais clareza você mesmo, a, a, o aproveitamento é maior, né? O aprendizado se faz mais, mais rápido, né? Por isso que as, as técnicas pedagógicas aí, né, e filosóficas, né, muitas das vezes de ensino dentro da educação, que considera essa possibilidade né, de que o, o aluno, ele, a partir de uma situação, ele, ele possa é, observar e tirar dali algumas conclusões, né, comparar e tudo mais, são métodos né, de, de aprendizado mais eficaz, se é que a gente pode falar desse jeito, né? comparado às vezes a alguma metodologia que a pessoa está lá só repetindo, repetindo, repetindo um conteúdo, mas que não, não, não provoca, né? reflexão, que não provoca essa capacidade da pessoa enxergar além, né? E isso ele fazia com muita bondade, né? E, e Neil Luz coloca, desde o primeiro capítulo, até eu... A Dorcas colocou muito bem semana passada, né? Mas eu quis voltar porque, na verdade, o diálogo continua, né? Primeiro foi o diálogo com o Pedro, agora aqui com, com a sogra dele, né? Bem interessante, né? É, a sogra e o, e o Gerro, né? Como se diz... É, até que às vezes que ter visões diferentes ou não, né? Aqui é só uma brincadeira. <risos> Mas ele deu oportunidade para todos, porque lá para Pedro também a pergunta foi da pesca, né? foi do, do oleiro, do marceneiro, coisa que era comum para eles, né? Então eu achei isso muito interessante. E realmente, né? É, e Neulus faz questão de colocar, sempre ele falou com bondade, ele sorriu e falou, ele colocou os olhos lúcidos, né? Ele, ele compreendeu e fala, né, então é toda essa, essa serenidade, essa tranquilidade, essa compreensão de Jesus, que é, que é um elemento a mais para deixar as pessoas com muita tranquilidade para ter esse entendimento. E eu acho muito interessante, né, o título desse capítulo, que é a Escola das Almas, né, Ito e Fabiano. Aí os ouvintes também que podem estar fazendo seus comentários, né. E aí, logo no início, né? Então, Jesus coloca, né? O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Então, essa frase eu acho ela belíssima, né? Aí, se você procurar, a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco, né? Se a gente for lá no dicionário, o que, é que significa habilitar, né? Habilitar, né? Lembra que dadox é um verbo transitivo direto, né, Fabiana? então, não tem dúvida, é, que é tornar hábil, tornar é, apto, tornar capaz, pouco a pouco, né, então, olha que interessante, né, então, é um instrumento muito interessante, né, e muito eficaz, né, quando sabemos aproveitar, e, e como diz lá o Manuel Filomeno de Benedito, que eu gosto de lembrar, na contabilidade divina nada se perde, mesmo quando a gente acha que não está aproveitando, a gente aproveita de alguma forma. Né? Então é essa escola das almas, né? É interessante falar das almas, né? Então vai servir aí a esse espírito eterno, né? E a gente vai nos habilitando pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Né? Ele não falou aqui que é o grande entendimento. Do, do núcleo familiar nosso, não falou que é o grande entendimento nosso, né? É lógico que é, passa por nós, né? A gente se autoconhecer diante da família, porque é diante de, de, dos, das coisas do dia a dia, né? Que a gente vai se conhecendo, né? E eu acho muito interessante, quando ele coloca lá, que é, o coração acordado para a vontade do Senhor, ele retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Porque somente aí de encontro uns com os outros, né? Porque o homem é um ser social e precisa estar nesse núcleo familiar, né? Porque é igual a Joana de Anjos coloca lá que eu falei, né? Que a, a família é essa base fundamental da sociedade, né? É como... É, 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 é igual ela coloca, né? A base fundamental sobre a qual ergo imenso é difícil da sociedade. Então existe a base da família... E em cima dessa base é que a sociedade se faz. Tanto é que ela coloca aqui, né, nesse... Que eu acho muito interessante esses espíritos que eu citei lá. É bom ver esse capítulo 24, Família, ele é muito bom. E ela coloca, quando a família periclita, né, a sociedade como um todo, né, está... É... É, a um passo do malogro, né? E o que Jesus também coloca aqui em, em, em palavras diferentes. Mas eu quis falar por quê? Porque ele fala assim, ó, que é de encontro uns com os outros, né? examinando aspirações e tendências que não são nossas, é, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições, né? Porque diz que a gente só vê no outro, mas na verdade a gente reconhece, né? Então tudo aquilo que eu vejo no outro, né, que me chama atenção, como o outro está comportando, como o outro está falando, como o outro está agindo, como o outro pensa, como o outro reage ou age diante de determinadas situações, isso é uma aula, né, isso É uma aula para nós, né? E aí eu pensar, né, como eu quero ser assim, eu quero ser diferente, eu sou igual, né? O que, que leva aquela pessoa a ser daquele jeito, né? Será que eu também sou assim? né? Então, se a gente for esse bom observador, esse coração acordado para a vontade aqui do Senhor que ele coloca, a gente vai, nesse passo a passo que ele falou, vai nos habilitando pouco a pouco, e aí sim gerar esse entendimento maior da humanidade. Né?
3: É esse caminho, né, Damar? A, a proposta de, de, de estarmos juntos num determinado campo é bem o do, da reconstrução, né? da, vamos supor assim, da, da nossa quitação mútua, porque é difícil estabelecer a realidade do outro, né? a gente tinha que estar lá dentro do outro para saber exatamente o que, o que estaria ocorrendo, tal, né? E a gente pode ter certas noções, né? mas o campo que a gente domina é o nosso, entre aspas, né? é o que deveria estar acontecendo, né? a gente dominando o nosso próprio campo. É mais fácil trabalhar o campo menor do que o campo social. Então, nesse ponto de vista, a família ela tem uma importância fundamental no desenvolvimento, tanto meu individual quanto do planeta em si, porque nós não vamos conseguir é, estruturar a sociedade sem ter uma família com bases fortalecidas no bem. Não é? E mais difícil ainda é estabelecer quem é quem dentro do âmbito familiar, né? Ah, eu estou eu um pouco mais preparado, o outro é melhor do que eu. Não tem, a gente não tem visão para isso. Alguns fatos ah, talvez sejam até bastante ah, pontuais, né? mas, em linhas gerais, quem é que a gente não estabelece? Então, isso traz a importância para aquele que tem determinado tipo de entendimento de colocar isso em prática. É um processo trabalhoso mesmo. Né? Porque estar próximo de um, de um, entre aspas, de um inimigo ou de um credor seu... Não é fácil, imagina, tá ali sobre o olhar atento desse ser, né, você dá uma escorregadinha, o ser já começa, né, tá, tá ali então, então, muitas das vezes a convivência dentro de um, de um lar é complicada nesse sentido. Mas, na ter o pezinho no chão, o, o Emmanuel traz um, no, texto, no, no texto de hoje, do no pão nosso lá, que a gente vai ver daqui a pouco, o, o, olha só o tema, socorre a ti mesmo. E aqui ele vai, vai trazendo as abordagens para que a gente cure a nossa própria alma, para ter condição de ajudar aquele que está do seu lado. Mas ele ainda coloca como base de sustentação isso é a tolerância. Então, é um caminho desafiador, né? Para a gente chegar nesse patamar, nesse entendimento. É um caminho que a gente tem que percorrer, né? Querendo ou não, vai, nós teremos que percorrer em algum momento. O quanto antes, melhor.
0: E, e eu acho interessante, dentro disso que você está abordando, é, até é, é, aos acaso, né, o Damar? Porque na, na, eu recebo um áudio do Clóvis de Barros, que é filósofo, professor e assim por diante, e hoje de manhã ele abordava é, uma questão que é, que é a seguinte, a gente é, se dá muito melhor, vamos dizer assim, do ponto de vista social, é, sintonizando com núcleos menores vamos colocar assim, do time, né? da, da turma de trabalho, e aí, da própria família, do que é, tentando aquilo que a gente não consegue, que é, é ser do time da humanidade inteira. Que a gente deveria ser assim, né? Todo mundo está no mesmo time que é da humanidade, então eu não teria por que brigar com um cara que é do time contrário, por exemplo, Ele usou o exemplo de futebol lá, essas coisas, né? Mas assim, e nessa perspectiva, a gente percebe que... Aí a gente entende o porquê de estarmos vinculados num núcleo familiar. E aí eu vou mais além, porque vamos, vamos colocar assim, a questão talvez seja mais séria, de forma compulsória. Não tem jeito de a gente pedir demissão da família. Agora eu não sou dessa mãe, não sou desse pai, e eu quero renegar todos os meus Tudo bem, eu posso até falar que eu não tenho família mais que isso não vai mudar a realidade, eu ter nascido a minha mãe, de eu ter sido feito em conjunto pelo meu pai e de eu ter todos os irmãos, né? E aí a gente vê que essa é a questão é, rebeldia nossa, né, Ítalo? E é, olha que interessante, porque a própria filosofia fala dessa necessidade do ajustamento social nos grupos em que a gente está e eu acho interessante porque o próprio Cláudio de Barcos sabe qual filósofo que ele citou Falando dessa questão da convivência em sociedade dos grupos, adivinhem qual o filósofo que ele citou para sustentar essa ideia da gente viver bem com a humanidade inteira. Diz a Cláudia que é o modelo, ou modelo e guia da humanidade, porque ele citou exatamente Jesus. Né? Ou seja, é, é, é bastante interessante para a gente refletir, porque é, é, a doutrina espírita tem o seu enfoque e é, vamos dizer assim, a, a, a chave é, é, moral que nós escolhemos, né, Êtalo? No nosso caminhar, mas ela não é a única a mostrar para a gente. É, e aí a gente vai, e eu, eu queria a sua opinião, Damar, porque aqui, na verdade, Neio Lúcio, ele narra Jesus falando de, formas, de forma bastante simples, que deu o exemplo de, de fazer ervilha, né? de catar ervilha, de fazer pão. É, mas falando de questões que são fundamentais para a gente ter o um olhar. A, a, a gente nasce numa família e, às vezes, a gente passa a vida inteira não querendo olhar para essa família e, por conseguinte, não querendo olhar por uma questão... Já que a gente está falando de questões fundamentais, né, não tem como a gente olhar o caminho reto para trilhar que é o caminho que o Cristo ensinou, que é o caminho que leva ao Pai, esse caminho leva para o olhar de nós mesmos, né, Por isso que todo assunto que a gente discutir aqui, do Evangelho, a gente sempre vai voltar nessa questão. E aí, já vou te devolver a palavra, porque eu acho que muito do seu podcast, né? e não é à toa, porque Joana, né, é, 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 não é à toa que ela escreveu a série psicológica, né, da, da psicologia, à luz do Espiritismo, ela entende que o papel do psicólogo more, né e foi isso que Jesus fez com Pedro no questionamento, que ele fez com a sogra, né, é quase como... Assim. Então, gentilmente nos convidando a colocar um espelho diante de nós, né, então Para que a gente possa, ao buscar as respostas... Normalmente, a gente busca a resposta no exterior, né? Toda vez que a gente vai num terapeuta, né? A gente vai para falar do outro... né? A gente vai para falar do marido, a gente vai para falar da sogra, vai para falar da mãe, vai para falar do pai. E o bom terapeuta, que amorosamente sabe, seguindo o exemplo de Jesus, nos conduzir, é, carinhosamente, junto com a gente, reflete nas questões, colocando um espelho para nós. E para onde que a gente vai, né, Para onde que a gente vai? E aí, só a última questão aqui para te devolver... Para mim, faz todo sentido quando eu procurava aquela, aquela poesia da, da, que a gente colocou no final do fechamento do podcast, que aí vai exatamente no ponto onde a gente sempre volta, né, Odama? Né,
1: aí achei muito interessante né? aquela, aquela mensagem, né? porque ela fala exatamente isso, né? Um pouquinho, tipo assim, diante dos desafios né? que existem, né, e acho muito bom que na, na própria lição, quer dizer... E no podcast lembrei, né? E, e ele fala um pouco isso, né? É para a sogra de Pedro, né? As flores, né? As flores, nem tudo são flores. Ela fala, na no início, né? É como se fossem as flores, o início do relacionamento, né? O começo, né? Mas depois, nem sempre, né? A gente até ficou, fica vendo, né? É... Aí ela pergunta, e aquele, né? Que não, não tá aprendendo, né? Como se como estivesse ali dando um toque para alguém que estivesse ali, né? Que ela entendesse que não tivesse a, a, a aprendendo, a gente fica pensando, quem será, né, e Jesus com todo cuidado pergunta a ela, o que faz daquela ervilha, né, que, não, que não, não aceita, entre aspas, né, ser cozida, né, então tem que ser jogada fora, eu achei bem, né? Porque ela fala que senão feriria a boca, né? Daquele que vai comer com a confiança, de que quem fez, fez com todo cuidado, preparou, então ele pode ali é, comer sem, sem muita preocupação, né? Então, e a vida é assim, né? Então a gente acha que dentro disso tudo, temos que lembrar que nós somos esses espíritos imortais né por isso que ele fala escola das almas né então nós estamos nesse trabalho de aprendizado então o lar é essa escola a primeira escola né Muitas das vezes o lar né os o, aí não importa quem está no papel de pai de mãe de avó o que quer delegar né, Essa educação essa convivência para as escolas para as outras instituições mas é uma responsabilidade do lar porque é primeiramente do espírito né porque é o que Joana de Angeles fala Exatamente nesse capítulo 24, porque e ela fala também lá no Constelação Familiar, na verdade, porque não existe acaso. Então, tudo isso faz parte de um planejamento. Se nós tivéssemos é, lúcidos, poder, podemos ter participado, mas às vezes é compulsório. E às vezes é compulsório entre aspas, porque é, é essa oportunidade de refazer, de reconstruir, né, de, de de transformar esses vínculos, né? Que ficam aí pendentes e que pesa na nossa carga, né? Espiritual. Então, mesmo com essa disposição. Por isso que é difícil, né? Porque igual o tu falou, né? Às vezes a gente está aqui do lado com alguém que a gente prejudicou muito ou então que prejudicou demais a gente. E mesmo que conscientemente, lógico, a gente tem, graças a Deus, o um esquecimento passado, mas a, a, aquilo né, o espírito sente, né? Então, a gente está nesse trabalho de aprendizada e de progresso, né, para uma evolução é, futura, né, existe sempre uma finalidade útil em tudo. E aí, dentro que você falou, né, do, do, do Clóvis de Bravos e, e também de tudo isso, então a nossa tarefa mais importante, né, a partir do momento que a gente está, seria exatamente trabalhar essa boa convivência, né, familiar, aproveitando esses recursos, né, porque ele fala muito, né, para para a vida eterna, porque esse resultado, ele vai para a vida eterna, né? E aí, nesse ponto, é, não adianta, né? A gente pode ir lá na, na sociedade, no trabalho, na escola, onde quer que a gente ser, é, esteja, a gente ser uma pessoa boa, né? Ou de bom relacionamento, ótimo, precisamos ser, que somos seres sociais também lá. Mas se somos lá e não somos em casa, a gente lembra aquela, aquela lição do evangelho, né, Ito, né? É, como diz... Ele pode falar que é que eu sou respeitado, mas sou odiado, né? Porque muitas das vezes não, não conquistou o respeito, né? Então, falando isso, por quê? Porque não adianta nós sermos lá fora, se aqui dentro a gente não é, porque a nossa tarefa principal começa aqui. Aí, a partir daqui, que é a base, eu vou ser lá, né? Porque lá fora a gente pode ter máscaras, né? Eu posso ser, aí o Damar, né, do tal lugar e, e viver, né? Porque eu estou em sociedade, eu visit... estou sendo. Estou é, é, visível, então eu, eu tomo mais cuidado. Mas dentro de casa, né? Pisa no meu carro, falo não, né, Fabiana? Aí né, a gente aí que você conhece, né? De verdade. Eu achei muito interessante. Eu estava ouvindo alguns áudios essa semana falando de família e tal. Aí hoje de manhã eu estava ouvindo um da Larissa Chaves que ela está fazendo um estudo desse livro, né? E aí ela coloca da experiência dela, que eu achei muito interessante, que ela casou, e aí assim, ela e o marido dela. A vida inteira pensou, ah, mas vocês são tão calmos, vocês são tão boas e tal. E eles até acreditavam que eles eram. E, e ela falou assim, poxa, eu não tenho nem provação, não tem nada. Aí até que um dia que eles resolveram adotar, é, pegar um cachorro, para adotar um cachorro e levar esse cachorro para casa. Aí, como dizia ela, ele não reconheceu ela e nem ele. Então, a partir, quando eram só os dois e tudo, Lei, né? No centro estava ok, no, no casamento estava ok, não tinha desafio nenhum. Puseram um cachorro para os dois cuidar, aí, como diz ela, né? Parecia outra pessoa e ele também. E ela falou: puxa, mas não sabia que era assim, porque na hora que teve que dividir, na hora que teve que cuidar de algo junto, né? E muitas das vezes a gente é assim, né? Então é, tem que ter algo junto para poder, aí que descobre, né, o egoísmo, né, a disputa de poder, né, a dificuldade de comunicação, de relacionamento e tudo mais, né, então a gente precisa estar tá atento a isso.
3: Oh, realmente. O, o... Então, aquela historinha de lar, docilar a gente pode deixar meio que de lado, né, <risos> que é tão, tão falado, já foi tão abordado, de uma forma muito romantizada, né, porque não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Que tem os nossos desafios mesmo, porque o, o segundo Santo Agostinho, lá no capítulo 14 do Evangelho, não é o acaso que nos aproxima, né? Então, estamos juntos por um motivo muito óbvio, que é a nossa reeducação, que é o nosso crescimento. Isso é um
4: desafio,
3: não é nem um com o outro, mas dentro de nós mesmos, né? Um desafio enorme, porque nós temos que nos corrigir. É passo lento, com toda certeza é passo lento, mas cada dia um pouquinho a gente tem né, lembrado disso sempre mas nós temos que nos pegar com a vontade de fazer algo, algo melhor algo diferente com vontade mesmo né de, de colocar as coisas que a gente já vem aprendendo cara gente é muita é muita informação e a gente sabe deixar isso só no campo da, da, da intelectualidade pura e simples é peso enorme não é? Então, a gente vai passar a sofrer, não pelo passado, mas pelo que nós estamos plantando agora. É? Então, o chamado é, olha, bota o pé no chão, saiba que você tem né, responsabilidade no cartório, está anotado. Você vai ter que passar por isso, por esse processo de reeducação, de buscar um norte diferente. O Jesus faz isso o tempo todo, nos colocando em nosso devido lugar. ó Calma, você é aprendiz, está no começo, mas você tem que marchar para frente. Poxa. Progresso é para frente. Parou, a água estagnou, o que, que acontece? Apodrece e nós vamos ter problema. Então, é um, é um desafio gigante para a gente poder estar com alguém ao, aos quais débitos mútuos, né? E que tem que servir para o nosso fortalecimento. Então, tem que ter muito bom senso, muita disposição, porque vai ter pedreira pela frente. No mundo tereis aflições, e a, a aflição não está lá no quintal do outro, né? ele está dentro da nossa casa, desde que está do nosso lado. Mas a gente pode sair daqui com uma, uma cota a mais de vitória desde que a gente esteja disposto, né? bem disposto, aliás, né? para poder fazer a nossa parte o melhor que a gente pode fazer, porque, afinal de contas, isso é zelar de mim, de nós, né? individualmente, de quem está do nosso lado. Buscar fazer sempre o que dá para a gente poder ir crescendo aí um pouquinho. Né? É, é, e acho uma... que é um
1: pouquinho né, do que é, é, você foi falando, né? Porque a Lana está ah. ficando ali, né? E a Cláudia também, então estamos no lugar certo e com as pessoas certas para abrandar os nossos corações, exato, né? É a questão do conviver, né, viver com, com as outras pessoas. Então, assim, é exatamente isso, né? Desculpa, Fabiana.
0: É, não, é, e eu, o que eu iria comentar está exatamente dentro dessa, dessa linha. Porque, assim, é, é, é engraçado a gente ouvindo, né? não tem jeito. A gente vai voltar para dois lugares, né? sempre, na nossa caminhada espiritual. A gente vai voltar para casa e a gente vai voltar para nós mesmos. Em algum momento, né, Ítalo? A, 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 o, a força da vida vai nos, nos conduzir para esses lugares, mais cedo ou mais tarde, né? Qualquer que seja o caminho que a gente escolher na vida, seja mais certo, seja tortuoso, eu acho que é, essa lição fala disso, né, damar? Porque, assim, é, por mais que a sogra liberar, ah, tô falando, ó, e, se, e, quem, e quem não gosta de mim, né? E quem tem problema, não sei o quê. É como se fosse um bumerangue, né? Você joga, ele vai, mas a coisa vai voltar para a gente. E aí, eu, eu acho bastante interessante porque... É, 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 tem tudo a ver com o filho pródigo, né? Que é, a palavra do filho pródigo é exatamente a análise daquele que foi e daquele que ficou, porque os dois são, é, vamos dizer assim, alguma questão de problema. Então, quando a gente volta para casa, o filho pródigo que retorna a casa, o retorno ao lar também tem esse significado de que a gente vai ter que voltar para o reduto. É, daquelas situações sociais, da convivência social que, vamos, vamos colocar assim, que tá no, nos caminhos que nós escolhemos. É, igual o Adamar falava, eu posso escolher ir para o mundo? Posso. Né? Assim como eu posso escolher quando e como ir para o mundo. Porque se a gente, se a gente analisar o filho pródigo, né? ele escolheu ir para o mundo como a maior parte de nós escolhe, que é dentro da visão que o Adamar colocou. Se eu vou para o mundo sem trabalhar nem o interno, nem o familiar, basicamente eu vou escolher é, conforto transitório que vai desaguar em desilusão e a necessidade do retorno às origens para rever as bases, tanto familiares, né, Damar, quanto de convicções e de valores pessoais, que é o retorno a mim mesmo. Mas se eu escolher ficar, quer dizer, não quer dizer que eu estou livre de problema, porque se eu fico de mim para comigo mesmo, né? E acho que essa proposição também é feita na, na parábola do filho pródigo, né? Porque o filho que ficou, né, ele estava cheio de problemas, de, de falsas suposições, de que só ficar bastava, né? De que não assumir as responsabilidades perante os negócios do pai era suficiente. E de certa forma também somos nós, porque muitas das vezes nós nos posicionamos dentro do lar, né? É, é, sem olhar para as pessoas, né, não é só estar, né? É estar com estar com as pessoas e estar consigo mesmo. E aí, olha que dificuldades e que desafios, né? Porque é, é, é uma, aquela poesia que eu gosto muito. Eu sempre fico em dúvida se é a Alta de Souza, se é a Rodrigues. Depois a Cláudia vai lembrar ali. Normalmente, o nosso interior se compõe de um templo abandonado, né? Um belíssimo templo abandonado. Acho que essa, essa visão do deserto de nós, né, que a gente cria, né? Então, a, olha que, que riqueza, né, Odama? E, e, por último, eu só gostaria de, de ressaltar. Acho que quanto mais ervilha perdida a gente enxerga à nossa volta, mais a gente enxerga que a gente é ervilha per... O, o Flávio é a teoria do feijão perdido, né? Acho que eu estou lançando aqui a teoria da ervilha perdida, né, Ito? A, para, a paráfra de Jesus, né? A gente é as er, ervilhas perdidas da casa de Israel, Ito? É mais ou menos isso que a oh, o
4: <risos> é
3: isso. <O> Fabiano, <risos> você falou um trechinho do poema aí, é, é um poema belíssimo, né? Real, realidade. Mas o complemento também é uma coisa, assim, fantástica, né? A mais alta de todas as capelas. O templo é abandonado, mas está ali a, nossas, a nossa solução, né? Está ali o nosso campo de... De, de trabalho, é importante isso, né, País? É,
0: é e sem mostrar. contar, né, já que você puxou, é, e, a, é. e as respostas mais lúcidas e belas virão naturalmente na medida exata do, do nosso esforço e da nossa dedicação, né, Adamar?
1: É tudo com a gente, né, é mesmo. E é isso, né, e é tão interessante, a gente precisa pensar, porque não é castigo, não é, ah, porque eu fiz, tem que resgatar, é tudo. Porque toda a finalidade da vida é vivermos em harmonia, e harmonia com todos, porque se nós somos, né, esse ser, né, criado por Deus, que saímos ali, que, que saímos de uma unidade, que vamos voltar a essa unidade, né, aí no, 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 no simbolismo, né, então, eu preciso estar harmonizado com todos, né? E, e é interessante que a, a Joana de Angelis fala lá no Constelação Familiar, o nosso reencontro com o passado é inevitável. Mas inevitável por quê? Exatamente por isso. O exemplo que o Fabiano deu do filho pródigo. Porque ele foi, e foi importante, porque ele quis, mas... É... Não foi feliz, né? Porque não estava harmonizado, precisou voltar, porque não saiu, excluiu, né? Então, tudo que a gente exclui, né? Volta, né? E, na verdade, pesa na nossa carga fluídica. Então, a gente não vai alcançar esses degraus aí do nosso progresso, da nossa evolução, se houver alguma pendência. Então, por isso que a gente vem. Quando a gente tem essa lucidez, a gente escolhe vir. Ou então, muitas das vezes, a espiritualidade a amiga nos conduz a isso, né? Seja compulsoriamente ou então mostrando também essas possibilidades. Por quê? Porque é do ser, né? Então, é, essa pureza está em nós, né? Essa verdade, né? Todo esse poder. Então, não tem como seguir se ficou pendente, né? Se ele deixou o pai lá e não sabe nem como que está o irmão e tal, então ele volta para se refazer, né? Para se harmonizar. E assim somos nós nessa escala. Então, a gente tem que olhar com essa beleza, né? porque é exatamente a oportunidade, é igual eu falei é a escola, então você vai na escola para ser adquirir conhecimento ou testar o que você já tem, né? Mas na escola tem as provas, você só vai passar para outra série ou vai pegar uma matéria mais complexa se a base já estiver assimilada, né? E testada, você precisa ir lá e fazer a sua provinha, né? Fazer o seu trabalho, né? Fazer a, a, as. E quer ir para a faculdade, que é o maior? Vamos fazer os Enem, os vestibulares, né? E assim é a vida, né? Então a gente só está habilitado para seguir adiante quando nós estamos, né? Adquirimos aí esse conhecimento e já o, o testamos, né? Então é tudo muito belo, né? E pensar que Deus não existe. Já pensou se fosse, né? Igual o Fabiano começou falando nela. É, e, e lembra do Clóvis Baixa, só se ele exigisse que a gente tivesse... Exigisse, assim, se as leis conduzissem, que teria que ser com, com toda a humanidade, então, quando a gente conseguiria isso? Né? Ele quer ali, é, às vezes o lar é duas pessoas, às vezes é três, é quatro, né? E a gente, bem, antigamente, os lares só eram 25 pessoas, os pais tinham 18 filhos, né? 20 pessoas, 25. Hoje, não, né? É 2, 3, 4, é tão pouco, né? E será que ele está facilitando para nós, né? Parece que se a gente olhar em termos quantitativos, né? as constituições familiares, né? que eram tão numé numéricas, que eram tão, tão mais difíceis, né? Hoje, a gente vive duas, três, quatro pessoas no máximo debaixo de um teto, né? Então, até nisso, a gente tem que ver aí uma. Uma, um, um
0: benefício, né? é. Damar, deixa, deixa eu aproveitar o, o, a sua respirada e o gancho, né? Para a gente aí iniciar a rodada final. Mas eu vou comentar aqui, porque o, o, o Felipe ele fez uma questão bastante interessante aí. E que eu acho que é muito belo dentro de tudo isso que a gente está colocando. Quando a gente vai deixar de aprender? Né? Porque a gente está tratando aqui exatamente da escola das almas. E, e acho que essa pergunta é bastante bela, porque... Na verdade, é, é a mesma coisa da gente perguntar quando é que a misericórdia e o amor divino irão nos abandonar, né? E a resposta, por mais que a gente, é, aqui, é, verbalmente, ela é bem tranquila de ser dada, né? Mas eu acho que é uma reflexão bastante interessante e que casa com a amorosidade de Jesus, né? Porque é isso que ele estava querendo mostrar para nós. A gente tem uma escola dentro do lar. A gente tem uma escola na sociedade onde a gente vive a gente tem uma escola na humanidade inteira né, que a gente sequer está em condição de enxergar. A gente tem uma escola no universo inteiro que a gente não sabe quais são os limites. Né? Então, é, é, eu acho que essa colocação... Agradeço ao Felipe pela, pela colocação. Né? Agora, é, é interessante o que a Lana é, colocou. Né? Tudo isso está aguardando... A nossa decisão. E aí eu já vou dentro disso né, me calar, passar a palavra para o Ito e depois te devolver para suas considerações e para a prece final, pode ser aguardando a nossa decisão, né, Ito isso. É
1: o Ito que vai fazer a prece final, né?
0: Ah, então eu vou para a Oramara, depois... É. É verde. <risos> e depois. Vai ver.
1: Que aí você é. já fecha, né? É não, e é bem isso, né? E acho que, que a gente precisa estar tá, tá atento, né? Então, olhar isso com olhos. É, assim, de, a, a, eu falei isso né, de honrar tudo isso, né? É, honrar quem nos antecedeu, nossos pais, né? E aproveitar essa oportunidade, honrar o lugar onde nós estamos, com quem nós estamos, né, entender que isso tem uma, uma finalidade e a gente está aberto né, para tudo isso. E aí, para encerrar, eu vou, vou citar um, um, uma frase da Joana de Angeles, né? Nas outras vezes eu fiquei muito com o Emmanuel hoje, eu peguei a Lana ali para a Joana, né? No Constelação Familiar, no capítulo 1, então ela fala assim que não importa o lado formal da família. Isso é muito importante, porque hoje a gente vive né, famílias é, constituídas de diversa forma e está tudo certo. Né? Então, não, não importa esse lado formal da família. Qual estrutura que ela apresenta nesse momento? O que realmente importa é aproveitar a oportunidade de aprendizado que Deus nos oferta, através da convivência que poderá ser de carinho, alegrias, afetos, de conquistas futuros com os desafetos do momento. Os afetos de hoje serão nossos amores de amanhã. Esta é a grande proposta de Deus para estabelecer na Terra a família universal, a humanidade unida pelos laços do respeito e da fraternidade. Então, só tem esse caminho. E se dentro do lar a gente consegue, né, e que é a nossa finalidade desenvolver o, o respeito e a fraternidade o resto vem naturalmente, né? Porque essa também é a base, né? E sempre entender aqui, porque à medida que eu consigo aqui, lá fora eu vou conseguir com certeza, né?
3: Isso. Então, o nosso lar é um, um excelente campo de trabalho, né? Para que a gente se inspire no Cristo. E como, né, os comentários estão dizendo, não é ser como Jesus, mas aproveitar os exemplos que ele nos dá, nos inspirar nisso e né? pegar o caminho para casa, né? para poder fazer sempre o melhor que está ao nosso alcance, isso sempre. É certo que nós vamos ter umas, umas tropeçadas no meio do caminho, porque ainda somos né? espíritos que ainda erram muito, mas no, no exercício, a gente vai sair lá na frente, vitorioso sobre nós mesmos, né? inspirados na, nos ensinamentos que Jesus nos traz sempre. né. Então, é esse mesmo mestre que, nesse momento, eu convido a todos a se manter de coração e mente aberta para o nosso mestre Jesus, para que a inspiração dele possa nos trazer não apenas paz e luz, mas a certeza de podermos estar no caminho certo das nossas conquistas, de podermos sempre fazer o melhor que esteja ao nosso alcance, e temos em mente que Deus nos criou para o bem, para o amor e para a luz. E é que é nosso dever construir com dignidade, com respeito e com muita alegria essa casa íntima, esse templo que pode, pode até ter ficado abandonado por algum tempo, mas que vai se tornar, pelo nosso esforço, mais bela de todas as capelas. Então, em nome de Jesus e de Deus, que assim seja.
0: que assim seja. Eu queria agradecer de coração a, a Eldamar por estar aqui junto. Foi um momento bastante agradável pelo podcast. Gente, quem não ouviu ainda está lá, está né? em tempo ainda. Ah, muito obrigado, amar. Até a próxima, né? Isso.
1: Isso, até a próxima.
0: <risos> Obrigada,
1: aí, e Fabiano.
0: E tudo bem, com certeza. Até a próxima. A gente está, figurinhas certeza. carimbadas, estamos juntos aqui. Queria Sim. agradecer de coração a todo mundo que participou, né? a todos que participarão, que estarão conosco aí, enfim. E a semana que vem a gente está de volta aqui nesse instante bastante agradável. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau
0: gente.
1: Boa noite.